0: Muzaffer Tunca, Aziz Şasa, Nazan Cömert ve Gürhan Ertür.
1: Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Çantekin, Muzaffer Tunca, Nazan Cömert ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Teknik masada ise... Berke Akmeşe sesimizi sizlere ulaştırıyor. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40. 40. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Sercan Atal'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim e, bugün 1300. programımızı gerçekleştireceğiz. 24. yılımızdayız. Yılı kapatmadan 1300 programa ulaştık. E, ve bugün iki konuyu ele alacağız. Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamız programımıza e, büyük ihtimalle bağlanacak. Şu anda bir toplantı, o toplantı uzun sürdüğü takdirde biz kendi aramızda Elvan Tekin'in anlatımıyla 2023 yılı afetlerini ve afetlere müdahale çalışmalarını ele almaya çalışacağız. Evet, e, Nuray Hocam, Aziz Şahsa ve Argunyum bugün aramızda değiller ama Nuray Hoca, Elvan Tekin, Muzaffer Tunca ve Nazan Cömert hoş geldiniz programa. Merhabalar hoş ve Merhabalar. Merhabalar. Merhabalar. Ben hemen ilk sözü Elvan Cantekin'e bırakıyorum. Evet Elvan.
0: Evet e, teşekkür ediyorum. E, esasında bizim artık biraz gelenekselleşmeye başladı galiba bu. Her sene e, en son programlardan bir tanesini e, o yıl içerisindeki afetler konusunda yaşanılanlar e, için bir genel değerlendirme olarak kullanıyoruz. Ben de bugün birazcık böyle bu 2023'e bir genel bakış hem Türkiye'de hem dünyada neler yaşandı, neler bitti, onları bir hatırlatma anlamında kısa bir şey hazırlık yaptım, onu sizlerle paylaşacağım. Tabii 2023'e baktığımızda en başta gelen en can yakıcı, en üzüntü verici, en e, travmatik olay 2023'ün Şubat ayında e, Türkiye'de meydana gelen, e, arda arda meydana gelen e, üç tane ana ve binlerce de arkasından devam eden e, deprem sarsıntı e, fırtınası diyeyim. Bu e, ve e, çok büyük bir yıkımın, çok büyük bir e, etkinin e, söz konusu olduğu bir olay. E, bu tamamıyla yani bütün dünya açısından, sadece Türkiye açısından değil, bütün dünya açısından 2023 yılının en büyük e, afeti ve en e, her bakımdan hem insan kaybı açısından olsun, hem ekonomik kayıplar açısından olsun en büyük afeti. Onu, e, bu konuyu oldukça e, biz programlarımızda ele aldık. E, mümkün oldukça e, geniş bir kapsamda ele aldık. E, değişik katılımcıları, değişik ee, uzmanları misafir ettik programımıza. Ee, burada arada tabii belki de daha programı ileri saatlerinde, ileri dakikalarında pardon e, tar e, tartışmayı açmak istediğim bir konu da var. Onu hemen baştan söyleyeyim. Belki de değerlendirmeyi sonra alırım e, sizlerden. E, şöyle baktığımda esasında hepimiz 99 defremlerini ve sonrasındaki yaşananları e, yakından izlemiş olan kişiler olarak bir Şöyle bir e, değerlendirme yapmamız e, mümkün mü acaba? E, 99 depremleriyle bu Şubat 2023 depremlerini kıyasladığımızda gerek e, depremin ardından gelen süreç içerisinde e, depremin ele alınışı medyada, kamuoyunda e, toplumsal olarak e, dikkate alınması açısından bir e, e, şey, karşılaştırma yapmaya kalkarsak e, Düzce şey nedir? Yani 99 depremleri daha fazla mı kamuoyunda gündemde kalmış ve medyanın ve kamuoyunun gündemini meşgul etmişti. Yoksa bu 2023 depremleri açısından da pek bir fark yok muydu? Bu konuda sizler ne düşünüyorsunuz? Kadar merak ediyorum. Ben kişisel düşüncemi söyleyeyim. Sanki 2023 depremleri birazcık Erken ikinci plana atıldı. Birazcık böyle bir daha e, az e, kamuoyunda e, ses getirdi, yankı yaptı ve oraya, hala e, yani daha üzerinden bir yıl geçmemesi e, nedeniyle tabii ki çok e, sıcak bir şey olay ama e, böyle bir e, 99'da sanki çok daha büyük bir etki oluşmuştur diye düşünüyorum ben bunu sizlerin de bu konudaki görüşlerini almak isterim ama ondan önce isterseniz şöyle bir 2023'e biraz bakalım 90 bu Şubat depremleri Türkiye'deki oluşan Şubat depremlerinin dışında baktığımızda esasında 2023 ağırlıklı olarak işte şey küresel iklim değişikliği küresel ısınma ve onun etkileriyle Gittikçe şiddetlenen doğal olaylar, doğal afetler, meteorolojik ve hidrolojik kaynaklı afetlerin yoğun olarak yaşandığı bir yıl olarak görmek mümkün. Esasında baktığımızda yani şiddet açısından belki de çok çok büyük olaylar oldukça sınırlı 2023'te. Ama bunların frekansı, bunların sayısında önemli bir artış görüyoruz. Özellikle orta şiddette hatta daha sınırlı şiddette olan olaylar çok fazla miktarda meydana geliyor. Bunun da tabii ki etkileri özellikle ekonomik etkileri toplamda oldukça fazla oluyor. Şimdi ben biraz şeye baktım bu ekonomik etkiler konusundaki değerlendirmelere bu 23'te mesela şu top, toplam ekonomik kayıp olarak e, e, afetlerdeki toplam ekonomik kayıp olarak 269 milyar dolarlık bir rakam veriliyor bir sigorta se sektöründe e, bu toplam sigortalanmış değil e, bir toplam e, ekonomik kayıplar bunların 260 e, milyar doları e, doğal kaynaklı doğa kaynaklı a, afetlerde e, 9 milyar dolar kadarıysa insan kaynaklı afetlerden e, e, meydana gelmiş ekonomik kayıplar. E, bu rakamlar esasında 2022 rakamlarından biraz e, düşük olsa da toplam e, geçmiş 10 yıllık e, ortalamaya baktığımızda oldukça yüksek. Top, 10 yıllık ortalama 235 milyar dolar toplam ekonomik kayıplar mesela afetlerde e, 2023'te meydana gelen 2.23 daha bitmedi. 269 milyar dolar. Yani bir ekonomik kayıplarda geçmiş yılların ortalamasına göre ciddi bir artış görüyoruz. Tabii bu noktada çok hani ben girmek istemiyorum ama sigortalı kayıplar üzerinde de tabii sigorta endüstrisi çok ciddi olarak duruyor. Sigortalı kayıplarda da gene benzer bir oranda bir artış var geçen 10 yıllık ortalamaya kıyasla. Ee, şöyle bir bakalım. Ee, esasında ter e, baskınları e, bu geçtiğimiz yıl içerisinde gerçekten en fazla e, karşılaştığımız afet türü ve en çok insanı etkileyen afet türü. Esasında bir rakam var çok hakikaten şaşırtıcı. Yaklaşık dünya nüfusunun yüzde yirmi dokuzu afet riskleriyle karşı, şey sel riskleriyle karşı karşıya. Çok o, oldukça büyük bir rakam bu ve. E, bu rakam gittikçe de ne yazık ki artıyor. Bununla birlikte bir başka artış gösteren olay da şeyler dünyadaki orman yangınları ve şey yaban yangınları diye tanımlayacağımız yangınlar onlarda da oldukça ciddi bir artış var insani şey, e, duruma baktığımızda, insani krizlere baktığımızda, Birleşmiş Milletler'in verdiği rakamlar gerçekten e, çok e, şey, rahatsız edici rakamlar, çok e, yükselen rakamlar. E, Birleşmiş Milletler yaklaşık 300 milyon insanın e, dünyada insani yardım ihtiyacı içerisinde olduğunu ve bununla e, ilgili olarak da işte e, Bunlara müdahale amacıyla toplanan ya, e, desteğin ise e, bu 300 milyon kişiye e, verilecek yardımı karşılayacak düzeyde olmadığını söylüyor. E, bu insani yardım ihtiyacının ortaya çıkaran e, temelde 3 tane e, unsur var. Bunlardan bir tanesi e, ne yazık ki bitmek bilmeyen çatışmalar. Dünyanın çeşitli yerlerinde bitmek bilmeyen çatışmalar. En son işte İsrail'in, e, Gazze'deki... E, e, şiddetli müdahalesi ve onun otur ve oluşturduğu çok ciddi sivil kayıplar. Ondan sonra e, ya yani, ki bu kayıtlar esasında gene Birleşmiş Milletler raporundan okuyorum. E, Ruanda'da 1994'te meydana gelen kayıplardan sonra e, gerçekten son e, yıllardaki e, son e, yüzyıldaki en büyük kayıplardan bir tanesi neredeyse İnsan, hmm. sivil kayıp olarak. Ondan sonra e, şey. E, e, de başka diğer e, ülkelerde de e, özellikle bu kompleks acil durumlar diye tanımladığımız durumlar nedeniyle de insani krizler e, ve dolayısıyla da bu insani krizlerden etkilenen çok büyük popülasyonlar var. E, örneğin e, Haiti'deki e, krizler, e, tabi ki Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmadan kaynaklanan insani kriz, e, Afganistan'daki insani kriz çok uzun yıllardır devam eden Yemen ve Afrika'nın boynuzundaki Afrika boynuz dediğimiz Doğu Afrika'daki bölgede oluşan insani kriz, bunlar gerçekten çok büyük sayılarla ve insanın yerlerinden olmasına ve acil insani desteğe ihtiyaç duymasını oluyor. Tabii bir Türkiye'de de ve bölgemizde de Suriye olayını unutmamak lazım. Hala devam eden, ta 2011'den beri devam eden bir problem olarak karşımızda. E, ikinci unsur, e, birincisi bu çatışmalarda, ikinci unsur, e, tabii ki e, bugünlerde oldukça da gündemde olan bu e, küresel e, iklim e, sorunu ve acil durumu esasında e, bu konuda işte COP28 e, toplantısı, yapıldı. Geçtiğimiz günlerde onunla ilgili belki de bir ayrıca bir program yapmakta yarar var. Orada alınan bir takım kararlar ve bu kararların mühtemel etkileri ve de orada tabii o toplantılar sırasında birçok da gerçek bilgiler de ortaya çıktı. Gerçekten umut kırıcı bazı şeyler de var. Yani Paris Anlaşması'nın o bir, bir buçuk derecelik e, Sanayi Devrimi öncesi göre bir buçuk derecelik bir sıcaklık artışı e, şeyi e, e, hedefinin e, e, ulaşılması çememen imkansız hala gelmiş durumda. E, 2023 esasında e, kayıt, kayıtla yıllar içerisinde e, en sıcak yıllardan bir tanesi e, ve e, 2000 e, şöyle geçtiğimiz böyle 20-30 yıla baktığımızda sanıyorum bir 2016 var daha biz biraz daha sıcak geçmiş olan ama en sıcak yıllardan bir tanesi ve bunun getirdiği bu küresel ısınmanın ve beraberinde klim değişikliğinin getirdiği bir takım olumsuz şeyler, olumsuzluklar doğal tehlikelerin daha artmasına işte hava koşu Meteorolojik olayların şiddetlenmesine, hidrolojik olayların şiddetlenmesine neden oluyor. Ve bu da e, af, bu konuda afetlerin e, ortaya çıkmasını, e, sonucunu doğuruyor. Üçüncü faktör de ekonomik faktörler. E, dünya ekonomisi geçtiğimiz yıllarda özellikle Covid'in de etkisiyle çok ciddi bir e, bunalıma girdi. Ve e, bu ekonomik faktörler de esasında çok insani krizin ortaya çıkmasına neden oluyor. Ee, daha geçen gün işte Afrika'dan e, Libya açıklarında gene bir mülteci teknesi battı ve 61 e, bildiğim kadarıyla mü, e, Af Afrika'lı hayatını kaybetti. Buna benzer e, büyük kitlelerin göçüne neden olan bir takım e, olaylar var. E, ekonomik ve iklimsel nedenlerle. E, bunlar da e, böl o bölgelerde Çatışmaların ortaya çıkmasına, bu göç etmek zorunda kalan insanların çok ciddi insani yardım ihtiyacı onun ortaya çıkmasına neden oluyor. Ve de bu, bu üç unsur gerçekten işte Birleşmiş Milletler raporunda bize söylenen o 300, 300 milyon kişilik 300 milyon insanın insani yardım ihtiyacı'nın temellerini oluşturuyor. Evet, şöyle bir şey var. Rakamlar tabi bu üç nedenle ortaya çıkan rakamlar içerisinde en çarpıcı olanlardan bir tanesi mesela dünyadaki her 70 kişiden biri bir şekilde bu evlerinden uzaklaşmak ve başka yerlere geç geç etmek durumunda kalmışlar. Geçtiğimiz. 10 yıl içerisinde de bu rakam esasında katlanarak artmış. Gıda güvensizliği de çok ciddi bir problem. Burada da 258 milyon insanın gerçekten sağlıklı beslenme e, doğru beslenme, yeterli beslenme konusunda büyük bir problem yaşadığını, 58 ülkeye dağılmış olan 258 milyon kişinin yaşadığını görüyoruz. Bunlar da insani krizlerin e, temelinde olan bir takım e, e, faktörler. E, bu, bunun ötesinde de birazdan belki biraz daha detaylı konuşuruz. E, ciddi hastalıklar, e, bulaşıcı hastalıklar ve buna bağlı ölümler, e, insan insani e, krizler e, gittikçe yaygınlaşmaya başlıyor. Şimdi şöyle bir hani tehlikeler açısından bir bakarsak neler olmuş bir 2023 ile ilgili şöyle bir özet yapalım. Jeofizik tehlikeler yani dünya kabuğunun hareketlerinden kaynaklanan tehlikelerin ortaya çıkardığı afetler ve acil durumlara baktığımızda şöyle bir genel görüntü vereyim. Şey. Büyüklüğü 7'den e, yukarı olan 19 tane deprem olmuş geçtiğimiz e, sene 2023 içerisinde. Tabii bunların biliyorsunuz e, iki tanesi Türkiye'de oldu. E, büyüklüğü 8'den fazla olan deprem yok. E, 2, ve 2 senedir e, böyle bir deprem kaydedilmemiş. Esasında istatistiksel olarak bu da e, ilginç bir bilgi. E, önümüzdeki yıllarda eğer istatistik bilimine inanıyorsak e, önümüzdeki e, dönemlerde bu 8'den büyük depremin oluşması için e, olasılığın arttığını söylemek mümkün. Tabii e, Türkiye'deki ve e, e, e, Suriye'nin kuzeyinde meydana gelen Şubat depremleri e, çok e, e, büyük depremler ve dünyada da e, bu depremler e, uzun dönemdir e, tartışılıyor, konuşuluyor ve e, bu konuda e, bilimsel çalışmaların yanı sıra da ayrıca insani çalışmalarda halen devam ediyor. İşte 59 binin üzerinde öl ölüm vakasının yaşandığı ve 7.8, 7.5 büyüklüğündeki depremler ve arkasından gelen onlarca, binlerce pardon diğer küçük artçı depremler var. Başka deprem olarak baktığımızda Fas'ta meydana gelen deprem var. Yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne neden olan e, şey büyüklük açısından da 6.8 e, büyüklüğünde bir deprem e, bir, e, anlamda kırsal bölgeleri de daha etkilediğinden ölü sayısı belki de hani, daha sınırlı kalmış olan bir deprem. E, başka deprem olarak Afganistan'da 6.3 büyüklüğünde bir deprem var. Yaklaşık 1400 kişinin e, hayatını kaybettiği Nepal'de bir deprem var. E, kısım ayında 190, 153 kişi e, hayatını kaybetmiş bu depremde. E, bir de tabii son günlerde birkaç gün önce Çin'de meydana gelen bir deprem var. 131 kişi şu ana kadar tespit edilen ölüm sayısı. E, Bunun ötesinde e, yani çok fazla ölümlü deyip e, ölüme neden olan deprem pek yok. Birkaç tane Ekvator, Pakistan ve Filipin'de olan ama ölü sayısının oldukça sınırlı olduğu depremler var. Ee, şöyle bu istatistiklere bakıyorum. Ee, bu e, şeyde geçmiş e, 2013 ile 2023 arasında bir istatistik verilmiş ee, e, sanıyorum. E, Wikipedia'dan aldım bu rakamda. O e, şöyle ilginç. E, yani şeyde e, 8 ile 9 büyüklüğü 8 e, ter 9 arası büyüklüğe olan depremlerin sayısı bu sene yok. Geçen sene de 2022'de de yoktu. 2021'de oysa 3 tane var. İşte en azından 2-3 sene, şey hemen hemen her sene bir tane bu şekilde bir deprem oluyor. 2 senedir olmaması benim ilgimi çekti belki önümüzdeki sene bir ihtimal bu e, büyüklükte bir depremle karşılaşma olmasının fazla olduğunu e, düşünüyorum. E, 7 ile 7.9 büyüklüğü arasında olan depremlere baktığımızda bu sene 19 tane deprem var. E, oldukça yüksek bir sayı bu esasında. E, 2022'de mesela bu sayı 11miş, 2013'te 17miş. E, bu yani bu, bu büyük dilimindeki en fazla sayıda deprem 2023'te olmuş bu son 10 yıla baktığımızda. E, toplam e, 2023'te 4'ten büyük 13.700 deprem olmuş ki bu da e, oldukça hani 10 yıllık süreç içerisinde yıllık ortalamalara oldukça uygun e, yani çok farklılık göstermeyen bir deprem sayısı. E, ölümlü depremlere baktığımızda esasında e, yani Büyük sayıda ölümün söz konusu olduğu dediğimiz gibi üç tane deprem var. Bunlardan bir tanesi tabii ki Türkiye'deki depremler silsilesi diyeyim. E, i̇kincisi e, e, Fas depremi, üçüncüsü de Afganistan'daki deprem. Ondan sonra işte yüz civarındaki ölü sayıları ile Çin ve e, Nepal geliyor. Ondan sıra da e, daha ufak işte onlu sayıda e, sayılarda ürünün ölü, olay o, gerçekleştiği bir takım ufak depremler var ama e, şöyle yani 6'dan büyük depremler içerisinde e, bak, e, baktığımız zaman hakikaten ölüm e, şeyi açısından e, Türkiye'deki deprem e, çok büyük bir e, farkla e, maalesef e, en önde geliyor e, büyüklük olarak da tabi oldukça yüksek ama yani şey ayrıca tartışması gereken tabi bu kadar büyük ölümün yıkımın o neden olduğu konusu gene jeofizik tehlikelerle ortaya çıkan şeyler yanar da patlamaları esas basına falan baktığımızda o Yanardağ patlamaları konusunda çok son zamanlarda haberler çıkmaya başladı ama e, raporlar e, uluslararası e, bilimsel raporlar bu, bu senenin çok özel bir sene olmadığını Yanardağ e, hareketliliği açısından diler. Onlar genellikle işte ya yani beklediğimiz e, e, dünyada uzun yıllardır ortalama olarak yıllık gelişe e, e, o medya çıkar e, Yanardağ sayısı de, patlama sayısı evet pek farklı değil 69 tane e, şey olmuş e, pardon 72 tane Irakçın yani yanardağ patlaması söz konusu olmuş e, bunlar içerisinde tabii en e, şey ço, ço çoğunluğu e, bu Pasifik Ateş Çemberi dediğimiz e, bölge içerisinde olanlar e, ve de e, yani çok fazla e, insani kayıt söz konusu değil burada bir tane ee, önemli bir olay var. 13 Aralık tarihinde Endonezya'da e, meydana gelen Manapi yanardağının patlaması. o patlamada e, ne yazık ki orada e, dağda bulunan o, 13 e, şey dağcı e, hayatını kaybetti. Ama onun ötesinde tabii yanardağ patlaması da çevrelerinde ciddi olarak e, şey e, ekonomik kayıplara neden oluyorlar. Hidrometeorolojik tehditlerden kaynaklı afetlere baktığımızda ülkemizle başlayalım. Bu ülkemizde en büyük şeyi, bazı, hasarı ve insan kaybının neden olanı Daniel Fırtınası'nın başlangıç aşaması. Daniel Fırtınası, Medicaid denilen Akdeniz kasırgası diye tanımlayabileceğimiz bir, Akdeniz Fırtınası diye tanımlayabileceğimiz bir fırtına. Ve Türkiye'nin batısında Yunanistan, Bulgaristan, Türkiye üçgeni içerisinde ilk başlıyor ve bu bölgede e, Eylül'ün ilk, ilk haftasında başladığında e, yaklaşık 20 kişinin ölümüne e, yol açıyor ve bir takım ciddi sellere neden oluyor filan. Fakat daha sonra bu e, güneye doğru hareket ederek Libya'ya geliyor ve Daniel fırtınası Libya'da e, çok ciddi bir e, e, yağış bırakıyor ve bu yağışla birlikte de ne yazık ki iki tane barajın çökmesi nedeniyle Sayıları şu anda hala net değil ama 11.000'in üzerinde olduğu düşünülüyor ölenlerin. Ee, e, çok büyük bir e, insan kaybı ve e, beraberinde de ekonomik kayıba da, e, yıkıma da neden oluyor. Şehrin Derna diye bir kenti etkiliyor mesela. Derna kentin %25'inden fazlası e, bu baraj çökmesi nedeniyle oluşan e, şeyde, Sel felaket nedeniyle %25'i şehrin yok oluyor. Onun ötesinde başka tabi sel olayları oldukça fazla miktarda var. Ama bunlar içerisinde ön plana çıkanlardan bir tanesi Çin'de olanı. Bu yaz aylarında Çin'de meydana gelen bir şey var. Sel bir süreci var diyeyim esasında Mansun e, döneminde. Beraberinde işte tayfunlar falan da söz konusu olduğu için oldukça e, şey hasarlı e, hasar verici e, bir e, şey e, meteorolojik olaylar karşımıza çıkıyor. E, benzer şekilde Brezilya'da gene hiç tarihte beklenmeyen, tarihte daha önce tespit edilmemiş ya kaydedilmemiş e, oranda büyük bir ee, yağışla gelen e, e, bir e, atmosferik e, olay e, söz konusu en e Şubat ayında e, ve Sao Paulo şehrini ve çevresini çok ciddi etkiliyor. E, Baktığınız zaman hala işte Afrika'da e, bir sürü bölgede e, aşırı yağışlar nedeniyle bir takım e, sel e, ve su baskınları olaylarıyla karşı karşıyayız. İşte Somali'de, Kenya'da, Tanzanya'da, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde, Gana'da, e, buralarda bir, bir e, sel felaketleri hala devam ediyor. Geçmiş bu, yani yıl içerisinde de oldu. Çok ciddi ekonomik kayıplara neden oluyor. Ve burada tabii sorun e, tarımsal üretimi de sekteye vuruyor. E, bu, sekteye uğratıyor bu e, seller. Ve e, zaten çok problemli olan bu Gıda güvencesizliği sorununu arttırıyor ve ciddi göç hareketlerini de başlatıyor. Özellikle Orta Afrika civarında bu hareketler e, e, oradaki e, çatışma ortamında e, nasıl diyeyim, e, hareketlendiriyor ve ona e, bir şekilde besliyor o hareketi. E, bunun dışında tropik fırtınalar var. Tropik fırtınalar e, bunlar içerisinde en etkilerinden bir tanesi. Meksika'yı vuran, e, e, Meksikanın akıpluğu ve civarını vuran e, Otis diye adlı bir şey var. E, e, fırtına var. E, bir, kategori 5 diye diyeceğimiz en yüksek e, şiddette olan bir e, kasırga. Ondan sonra e, ki bu kasırga Meksika'yı Bugüne kadar vuran en şiddetli kasırga. Ya bunları özellikle söylemekte yarar veriyorum çünkü hakikaten e, bu meteorolojik olayların e, şiddetinde çok ciddi artışlar var ve bunu tabii ki bilim adamlarının önemli bölümü bu küresel ısınmaya bağlıyor. E, ekonomik kayıpları, e, insan kayıpları çok fazla olmasa da ekonomik getirdiği ekonomik kayıplar çok fazla bu tür e, şey kasırga ve benzeri e, tropik fırtınaların. Mesela o bölgedeki, ki Akapulco, Meksika'nın çok turizm gelirlerinin çok yüksek olduğu bir bölge, orada otellerin yüzde 80'i ve bütün toplam iş şey, şey, şey, iş kapasitesinin yüzde 96'sını etkilemiş vaziyette ve yani o oranlı bölge için o, o, o bölge için büyük bir ekonomik kayıba neden olmuş vaziyette. E, Hint Okyanusu'nda da tabii bir takım e, tropik fırtınada var. Burada Mocha siklonu mesela Mayıs'ta e, çok ciddi bir e, hasarı veriyor ve e, kategori, şey, yaklaşık bir kategori 4 sınıflandırması e, e, seviyesinde bir e, siklon bu. E, ve e, o bölgede e, Özellikle Bangladeş'in e, sahillerinde de çok e, önemli hasarlar neden oluyor. E, tropik e, gene fırtına Freddy var. E, Avustralya'da e, yani rekor kıran e, bir hasar e, meydana getiriyor. Ve e, belki gene kategori 5 e, seviyesinde bir e, tropik fırtına. E, Yeni Zelanda'yı vuran başka bir tane var. O da çok ciddi. E, ülkenin e, nüfusunun üçte birini doğrudan etkileyen bir e, fırtına. Yani bütün bunlar gördüğümüz gibi böyle çok e, şey e, çok büyük e, nüfusları etkilen e, etkileyen ve çok büyük e, ekonomik kayıplar e, verdiren e, doğal olaylar olarak karşımızdalar ve e, bu olayların e, şeyi e, sayısı e, oldukça fazla ve burada bu e, Uzmanları şaşırtan bir olay var. Bu sene esasında bu meşhur El Niño e, işte koşullarının e, oldukça e, etkin olarak gözlemlendiği bir yıl. El Niño'lar olduğu zaman e, biliyorsunuz Pasifik Okyanusu'nda e, belli bir noktadaki deniz suyu sıcaklığının değişmesinde bağlantılı bir olay. E, El Niño ol, dönemi olduğunda yani deniz suyu sıcaklığı Pasifik Okyanusu'nda fazla olduğu zaman esasında diğer bölgelerde özellikle de Atlantik Okyanusu'nda filan daha az kasırga olurmuş. Oysa bu sene e, bu hiç e, öyle değil. E, o da ilginç bir olarak e, gözlemlenmiş. Yani e, normal e, yıllardan çok daha fazla sayıda e, tropik e, fırtına ve kasırga olayı meydana gelmiş. İklimsel tehditlerden oluşan afetlere baktığımızda evet e, bizi de ilgilendiren e, bir şey var. Bu... E, Orman yangınları yahut da işte otlak yangınları yahut da yaban yangınları diye adlandırabileceğimiz yangınlar. Ee, bunlardan en yakını tabii bize e, Gelibolu'da olan e, büyük yangın. Onun ötesinde tabii e, büyüklük açısından etkilediği alan açısından çok ciddi bir yangın Yunanistan'da meydana geldi. E, Ağustos ayında Yunanistan'daki yangın e, iki haftadan daha fazla. E, devam etti. Son 20 yılda gölen en büyük yangın olarak değerlendiriliyor ve yaklaşık 300 bin hektar alanı ki bu e, hani diniciler açısından bir fikir versin diye e, bu alan yaklaşık New York şehrininkinden daha büyük bir alanı e, söz ediyoruz. E, 200 300 bin hektarlık bir alanı etkiledi, hatta tamamıyla yaktı diyebiliriz. ve ne, maalesef 20 kişinin de ölümleri neden oldu. E, İspanya'da benzer yangınlar var. Büyük yangınlar. E, hatırlarsınız Kanarya Adaları'nda adaların tahliye edilmesine neden olan e, e, e, yangınlardı bunlar. E, orada da 10 bin hektarın üzerinde orman yandı. Kanada e, ve Kuzey Amerika genelinde esasında uzun yıllardır orman yangınlarından büyük problemleri var zaten. Kanada'da bu sene çok ciddi orman yangınları oldu. Toplam e, 5.500'ün üzerinde yangın esasında Kanada'da çıktı bir 2023 yılı içerisinde ve toplam 13.4 milyon hektar arazi e, Ağustos'tan itibaren işte çe çeşitli şeylerle e, e, or orman yangınına maruz kaldı ve e, zarar gördü. E, Ağustos'taki... E, yangınları Türkiye'deki yangınlardan bahsettik yaklaşık e, 5000 e, 6000 hektar civarında bir alan e, Türkiye'de de e, maalesef yandı e, tabi ve bunlar içerisinde en ölümlü olay e, Hawaii'de Amerika'nın Hawaii eyaletinde meydana gelen e, Ağustos ayında meydana gelen e, yangındı yaratre yerleşim alanlarında etkileyen yangında e, 115 kişi hayatını kaybetti e, Bunlar da orman yangınları, değişikliğinin de tamamıyla etkisi altında şiddet, şiddetlenen olaylardan bir tanesi. Ee, onun ötesinde gene iklimsel olarak ortaya çıkan bir durum. Kuraklık ve sıcak dalgaları söz konusu. Sözünü ettik El Niño -Ni devam ediyor. Dünya'da normalden çok daha uzun süre devam ediyor bu sefer. Bunlar periyodik olarak değişen atmosik ee, şey, şey meteorolojik şartlar ee, eliniyor Normalde bitmesi elinin baş gelmesi lazım daha Seylikli soğuk e, deniz sıcaklıkları beklenirken e, eliniyor devam ediyor e, 2023 e, Eylül ayı e, dünyada en sıcak e, 2020'den sonra evet, en sıcak e, ortalama e, e, ha, sıcaklıkların olduğu, ortalama yüzey sıcaklıkların olduğu e, ay olarak e, tespit edilmiş e, ve e, buna bağlı olarak da işte ortaya çıkan bir takım sıcak dalgaları ay, a, Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Asya'nın belli bölgelerinde çok ciddi e, hasarlara e, neden oluyor, e, insan kayıpları e, neden oluyor. E, tabii kuraklık ve beraberinde geçiyor. Bunların içerisinde e, kuraklık içerisinde e, en büyük e, şey yapkan, e, etki gösteren e, kuraklık Afrika boynuzlarından e, Afrika'nın doğu bölgesinde e, ki e, bölgede ortaya çıkan kuraklık milyonlarca kişiyi etkiliyor ve de e, işte yaşanan toplu insan hareketleri zaten var olan bir insani krizi daha da derinleştiriyor. Ayrıca işte Bolivya'da, Moğolistan'da, Çin'de bir sürü e, yerde. E, ciddi kuraklık olaylarıyla karşı karşıya kalındığı gözlemleniyor. E, son olarak biyolojik tehdit kaynaklı afetler var. E, biyolojik tehdit kaynaklı afetlerde de e, COVID'den kurtulduk gibi gözüküyor. En azından Covid'in e, bir takım variyas, e, yeni varyantları e, söz konusu oldu ama şu anda e, çok ciddi bir risk olarak e, değerlendirilmiyor. Ama ona karşılık özellikle Afrika e, kıtasında işte ebola olsun, e, kolera tifo difteri gibi özellikle kaynaklı e, e, problemler olsun ve de bazı yerlerde de şarbon hastalığı söz konusu. Bunlar e, çok ciddi e, tehlikeler olarak e, karşımıza çıkıyor ve insani krizlere e, neden oluyorlar. E, tabii e, bu arada işte kolera tifo e, Tifo ve difteri gibi e, e, hastalıklar ağırlıklı olarak insani krize zaten var olan e, olduğu yerlerde kendilerini gösteriyorlar. İşte Suriye'de de var, Yemen'de var, Afrika'da da Demokratik e, e, Kongo Cumhuriyeti'nde var, çatışmaların olduğu e, ÇAT ve benzeri e, Afrika ülkelerinde var e, ve gittikçe de yayılma alanları büyüyor ve daha büyük bir e, tehdit
1: haline gelmeye başlıyorlar. Evet, e, bunlar evet, e, tabii... çok teşekkürler Elvan. Ee, çok güzel bir özet oldu. Ee, oldukça da detaylı bir özet oldu. Ee, Sağlasın sanıyorum bazı sorularımız olacak ve bu arada bir küçük ara da vereceğiz. Müziğimizi dinleyeceğiz. Ee, sanıyorum ee, Okan Hoca da e, toplantısını bitirdi. O da ikinci bölümde. Ee, bizimle birlikte olacak. Ben senin sözünü kestim herhalde. Cümleni tamam. Evet, ben de
0: bitirmiştim artık. Ee, biz belki de hani vaktimiz varsa o soruya, ilk baştaki soruya bir kısa cevap alalım ya hatta belki de araya gittikten sonra. Onda ikinci
1: bölümde yapalım. Tamam. tamam. Evet. Bugün Filistin müziğinin önde gelen isimlerinden Kamilya Hurban'ı dinleyeceğiz. Kamilya Hurban'ın Kalil Gurban'ın şiirinden beslediği bir şarkı bu. Şarkının adı da Yabancı Bir Kadın. Evet, dinliyoruz. Evet, Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Okan Tüysüz hocamız da aramıza katıldı. Hoş geldiniz Okan hocam. Programan... Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağolunuz, çok teşekkürler. Ben, yani küçük bir duyurumuz var. Kadir, Kadir Has Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü. E, mahalle afet Gönülleri derneği ile bir e, işbirliği oluşturdu ve e, öğrencilerin belirlenen gruplar dahilinde afet öncesi bilinçlendirme ve hazırlık konularına odaklanmaları ve ön araştırma süreçleri sonunda belirledikleri odak problem alanları doğrultusunda yenilikçi ürün sistem önerileri sunmalarını sağlayacak 4 haftalık bir ders programı hazırladı. Son haftada yani dördüncü haftada öğrencilerin hazırladıkları proje sunumları değerlendirilecek. İlgilenenlerin Kadir Has Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü ile temas kurmasını önerebiliriz. Evet, evet. Okan hocam sizden son yalova depremi, hoşbulduk ve... yayınlar diliyorum. Sağ alınız, çok teşekkürler. Sizden son yalova depremi ve Çin depremi konusunda bilgiler. Rica ediyoruz. Buyurun efendim. Ben iki ses duyuyorum ama acaba benim sesim
2: geliyor mu çok emin olamadım. Sizin sesiniz geliyor. Tamam. Yani ee, şöyle e, bildiğimiz gibi iki tane deprem yaşadık. Bunlardan bir tanesi çok özür dilerim. Birileri, bir sesler karışıyor ama ben. Ve acaba cep
1: telefonunuzu kapatmadınız mı hocam?
2: Kapattım ama şu anda heh, düzeldi tamam. Tamam. Ee, şimdi e, iki önemli deprem yaşadık Marmara Denizi'nde. Bir tanesi Gemlik Körfezi'nde bir tanesi Çınarcık açıklarında olmak üzere. Bildiğimiz gibi Kuzey Anadolu fayı e, dünyanın ve Türkiye'nin en önemli deprem kaynaklarından bir tanesi. Bu fay Bolu'da iki kola ayrılıyor. Bazılarına göre üç kola ayrılıyor. Ve kol İznik Gölü'nden Gemlik ilçesinin içerisinden geçerek Gemlik Körfezi'ne oradan Erdeğe, Erdek'ten de daha Güney Batı'ya doğru Edremit Körfezi'ne doğru uzanıyor. Birinci deprem buradaydı. 4 Aralık'ta yanılmıyorsam meydana geldi. Bu Mudanya fayı dediğimiz bu sistem içerisindeki bir fay üzerinde meydana gelen bir depremdi. Ee, oldukça geniş bir alanda hissedildi ve Marmara'daki büyük deprem beklentisi nedeniyle de panikle karşılandı. Ama e, fay çözümleri geldiği zaman baktık ki bu e, doğrultu atımlı bir fay değil, normal bir fay üzerinde meydana gelmiş bir depremdi. Dolayısıyla ana kol üzerinde değildi. Demin bahsettiğim gibi Mudanya fayı dediğimiz bu sistem içinde olan bir başka fayda meydana gelmişti. Ayın 18'inde iki gün önce tekrar bir depremle sarsıldık. Bu defa Çınarcık açıklarında, Çınarcık'la Adalar arasında bir deprem meydana geldi. Burada da yine Kuzey Anadolu fayının kuzey kolu yani 17 Ağustos 1999 depremini yapan kol İzmit Körfezi'nden çıktıktan sonra kuzeye doğru dönüp adaların güneyinden geçip Sonra Bakırköy, Yeşilköy, Silivri açıklarından geçerek Mürefte'ye kadar gidiyor. Bu da doğrultu atımlı bir fay. Yani bloklarının yanal olarak hareket ettiği bir fay. Ancak fay çözümü geldiği zaman 4.1'lik depremin yine normal fay olduğu yani ana kol üzerinde olmadığı ortaya çıktı. Arkasından da çok sayıda artçılar geldi. Şimdi Bu, Kuzey Anadolu fayı bir de Kelkit'te deprem oldu. Kelkit'te de yine iki defa e, dördü geçen depremler oldu. Bu depremler de yine ana fayın üzerinde değildi. Kuzey Anadolu fayına baktığımız zaman bir e, ana kol ki bir sürü parçadan oluşuyor. Bu ana kola paralelde çok sayıda daha küçük faylar var. Ve bu faylar da zaman zaman deprem üretiyorlar. Bunların kimisi ana fay gibi doğrultu atımlı, bazıları ise normal yani bloklarından biri aşağı, diğeri yukarı çıkan ya da ters yani bloklarından bir tanesi ötekine göre ters yönde yukarı çıkan faylar. Bu faylar da zaman zaman deprem üretiyorlar. Gerek Gemlik'te yaşadığımız, gerek Marmara'da yaşadığımız depremler ana kolun bu tür Yan kollarında, tali kollarında meydana gelmiş depremler olarak değerle, değerlendirilebilir. Dolayısıyla Marmara'da beklediğimiz büyük depremle doğrudan bağlantısı olan depremler değildi bunlar. Bu tür depremleri zaman zaman yaşıyoruz, bundan sonra da
1: yaşayacağız. Evet hocam, bu yani biz bunları tabii ki ilgi alanımızda olduğu için. Özellikle izlemeye çalışıyoruz. Fakat hemen e, sanki uzmanlar bizmişiz gibi sorularla karşılaşıyoruz. O nedenle e, size hemen boş başvurmak durumunda kalıyoruz. E, Çin depremi, son Çin depremi hakkında da bir kısa bilgi yüca edebilir miyiz? Gerçi e, çok etkili bir deprem değil. Fakat bir yandan da e, Çin'den gelen özellikle can kayıplarına ilişkin... Bilgilerin artacağı gibi bir e, düşünce de var. E, bu konuda da bilgi verebilirseniz evet. memnun oluruz.
2: Şimdi Çin'in özellikle bu e, Tibet e, çevresi, Tibet platosu dediğimiz çok çok geniş bir alan. Asya ile e, Hint yarımadasının çarpışması sonucu e, aktif olarak depremler üreten bir bölge. Çin'e baktığımız zaman zaten e, tarihinde 800, 850 bin can kaybına varan depremleri yaşamış bir ülke. Bu e, yaşanan deprem yine e, Tibet platosunun doğu ucunda doğrultu atımlı faylarda meydana gelen bir deprem. E, dün akşam bakabildim bugün sabahtan beri maalesef e, bilgisayar karşısına geçme şansı bulamadım ama e, 155 bin binanın hasar gördüğü, en az 100 kişinin e, can kaybı e, olduğu e, haberleri vardı dün akşam. Büyük olasılıkla bu artmıştır. Burada 131 e, kişiye yükseldi.
1: 131.
2: Evet. E, burada bulunan e, 240 bin nüfuslu bir şehrin çok yakınında depremin meydana geldiği, e, bina kalitesinin de genellikle düşük olduğu. Söyleniyor. Burada daha çok bizim Kapadokya gibi kayalar içerisine oyulmuş yapılmış bir yapılarda yaşandığı ve bunların özellikle deprem esnasında e, büyük hasar gördüğü, e, bunun yanı sıra özellikle kerpiç evlerin fazla olduğu ve bu yapı stilinde yine depreme karşı çok hassas olduğu söyleniyor. E, tabii Çin'in hem nüfusunun kalabalık olması hem de meydana gelen depremlerin büyüklüğü nedeniyle tarihte sanıyorum en yüksek kayıpların yaşandığı bir ülke olduğunu da söylemek lazım. Geçtiğimiz dönemlerde 1930'lu yıllarda yine aynı bölgede daha büyük 6.9 büyüklüğünde bu geçen günkü 6.1'di. 6.9 büyüklünde 1934 veya 36 olması lazım. E, o bölgede çok daha büyük bir can
1: kaybına yol açan depremin de olduğunu biliyoruz. Evet bina sayısı, e, hasar gören bina sayısı itibariyle e, can kaybının da düşük olduğunu e, belirtmek gerekiyor herhalde çünkü çok sayıda binanın Doğru. Hasar gördüğü e söyleniyor ama bunları herhalde birkaç gün içinde daha net bilgilerle e evet. daha iyi öğrenmiş olacağız. Tibet'te genelde düşük katlı
2: yapılaşma var. Ben gitmiştim bir 10-15 gün kadar Tibet'te dolaştım bu bölgeye gitmedim ama e genel olarak hani e düşük katlı yapılar var. Taş ya da kerpiç yapılar var. Belki can kaybının az olması e, bina hasarının çok olmasına karşılık bu nedenle olabilir. Çok yüksek katlı
1: yapılar yok. Evet. Elvan birinci bölümde oldukça detaylı bir 2023 raporu aktardı e, programda. Ve e, özellikle de depremlere ilişkin e, bilgileri kendisinden aldık. E, orman yangınları, yanardağ patlaması, biyolo biyolojik... E, felaketler e, oldukça detaylı bir e, afetler e, yelpazesini e, aktardı. E, aslında onun üzerine de konuşacaktık. E, fakat son 3 dakikamız kaldı Okan Hocam. Evet. E, 2023'ü kapatıyoruz. 2023'ü e, her yılı kapatırken e, sizden e, yeni yıla ilişkin dileklerinizi almayı da ihmal etmiyoruz. Evet. Bu ne kez de Kısaca ifade ederseniz çok seviniriz. Tabii. Şöyle 2023 aslında Türkiye için
2: bir felaket yılı oldu gerçekten. 6 Şubat depremi göz göre göre geldi. Arkasından daha doğrusu depremleri, arkasından 20 Şubat depremi, arkasından çok sayıda sel, heyelan ve benzeri afetlerle geldi. Umuyorum ki 2024 afetlerin, Görece az olduğu bir yıl olur. Belki daha da önemlisi, belki biraz aklımız başımıza gelir de afet zararlarını azaltma yönünde birkaç e, ayakları yere basan adım
1: atarız. Ben afetsiz günler diliyorum sizlere ve tüm izleyenlerimize. Çok teşekkürler hocam. Sunumu sırasında Elvan'ın bir sorusu olmuştu. O soruya yanıt veremeyeceğiz zamanımızın darlığı nedeniyle. Özellikle 99 depremlerinin e, medyada ele alınması ve bunun da e, uzun süre e, gerçekleşmesiyle 6 Şubat depremleri sonuçlarının medyada e, yer almasının e, kısalığı üzerine e, bir e, soru sordu. Kanaatimizi öğrenmek istedi. Bunun sebebi nedir diye sordu. Bu programda değil ama bir sonraki programda veya 2024'ün ilk programlarından birinde bu soruya da cevap vermek istiyoruz. Hem size hem Elbana çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgiler için ve yılın son programını gelecek hafta gerçekleştireceğiz 52. hafta olarak. Programın başında belirttim 1300. Programımızı gerçekleştirdik bugün. Maşallah diyelim. <gülüyor> evet yani bu programın sürmesi de e, bu kadar uzun sürmesi de aslında problemlerin e, azalmamasının sonucudur. Ortadan kalkmamasının sonucudur. Evet dileğimiz 2024'te sizin de söylediğiniz gibi hem depremsiz hem de daha hazırlıklı bir yıl geçiririz diye e, umut edelim diyoruz. Her yıl belirttiğimiz gibi evet, e, bugünkü programı burada sonlandırmak zorundayız. Programa katıldığınız için çok teşekkür ederiz Okan Hocam. Ben teşekkür e, ediyorum. Ve gelecek hafta yeni bir altın saatler programında görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.